0: Get yes, yes, yes. Boa noite, internet. Innercast 14 no ar pra vocês. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. E aí? Do outro lado, o meu amigo Fabel. Olá. E um pouco mais longe, mas nem tanto assim, o meu amigo Giovanni. Olá. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar. A verdade é que assim, a gente só coloca o nome no episódio depois que termina a gravação. A gente nem sabe do que vai acontecer aqui. E é por isso que eu nunca digo no começo. Então fiquem tranquilos. Mas antes de começar começar qualquer coisa, eu queria pedir para você dar uma olhada nas nossas redes sociais aí, tanto no Instagram, quanto no Twitter, é só procurar Inercast Podcast que você vai achar a gente Lá você consegue ver as coisas que a gente tá fazendo aí. Às vezes a gente separa alguns cortes de programas que a gente já gravou é, com frases polêmicas pra ver se chama atenção e publica nessas redes. Então se você quiser acompanhar, fique à vontade pra seguir a gente lá. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, dá uma passada no podcast. Abre seu agregador de podcast aí, pesquisa a gente que você vai encontrar. Se você estiver no podcast, dá uma passada no YouTube que a gente está lá e você pode ver as nossas caras como quem está assistindo agora consegue ver e e é basicamente isso, uh, um disclaimer que eu sempre faço aqui, que a gente faz, tudo que a gente fala aqui é, são experiências pessoais, não necessariamente condiz com a realidade, até porque a gente é meio loucão, então não se preocupem e pedimos desculpas se ofendemos alguém ou venhamos a ofender Ainda neste episódio que está fantástico, porque é um tema que nos é apetece. A gente fica muito à vontade de poder falar sobre isso, até porque nós somos consumidores natos. Então hoje você sabe que a gente vai falar de... de cachaça, de cana, de mé, de pinga, de serva, de breja, de birinite e de birita. Cara, eu achei bastante sinônimo, não achei não? Ficou bonito, parabéns cara, ficou bom. Achei bastante sinônimo, mas eu quero ver se vocês têm mais aí. Porque eu acho que deve ter muito mais do que isso daí A gente vai falar é, de álcool A gente vai falar de etanol é, Segundo uma pesquisa de um instituto britânico é, De 2018, o álcool é a droga mais consumida no mundo velho, De todas e tem droga pra cacete pra consumir, malandro. E inclusive até uma dúvida. Eu não, não. Eu olhei a pesquisa e eu não reparei se eles colocaram. incluíram remédio, né? Tipo, analgésico. Mas enfim, pra diversão, o etanol é o mais consumido no mundo. O etanol ele existe aí na face da terra pra alegrar a gente. Desde que a gente era caçador-coletor, meu irmão. Desde uma época em que a gente não gravava podcast ainda. Muito antes disso, existem dois tipos de bebida, a gente vai discorrer um pouco mais sobre a história daqui a pouco, mas assim, é importante você saber também que existem dois tipos de bebidas alcoólicas, fermentadas e destiladas. As fermentadas foram as primeiras que a gente é, começou a consumir, até porque, pelo que eu vi, pela história que eu li aqui, é, eram frutas meio que estragando, a galera começou a comer e, porra, nossa, cara, você notou que você tá mais relax depois que você comeu aquela frutinha que tava no chão? Pô, é real, pode crer, gostei pra caramba, cara, vamos continuar fazendo isso daí. E aí, de repente, eu acho que os caras começaram a juntar as frutas pra deixar estragar, né? E fazer a fermentação e poder consumir aquele líquido ou aquela, aquela popa maravilhosa que deixava todo mundo relax. E... Bom, sei lá, cara, tem cerveja, tem tudo quanto é tipo de bebida aí, eu particularmente prefiro cerveja. Eu não sei o que os meus amigos aí preferem, na verdade eu até sei, mas eu quero que eles respondam, eu prefiro cerveja porque eu consigo beber mais, porque o teor alcoólico é menor. Gosto do seu jeito de pensar. É, aí eu gosto de ficar bebendo porque se eu começar tomando uísque já acabou comigo, cara, em duas doses eu vou pro mato e acabou. Mas tudo depende, isso varia de pessoa pra pessoa, falei errado porque eu quis, depende, sei lá, das enzimas do fígado do cara, se eles conseguem absorver o etanol, o álcool ou não. E é isso aí, galera, me diz aí o que vocês querem, o que vocês gostam de beber?
1: É, eu gosto muito de tomar cerveja, cara Eu gosto muito de tomar cerveja E hoje eu tô mais propenso a tomar cervejas Puro malte, então É que nem o Roberto falou, cara, eu gosto de pegar Eu não, eu não gosto de beber nada Eu não gosto de tomar nada se eu tiver que acordar assim No dia seguinte, eu gosto sempre de beber Num dia que eu posso dormir mais tranquilo, acordar com mais Calma no dia seguinte, porque eu não gosto de pegar Assim, ah, vou tomar uma, só uma latinha, cara Eu acho um terror isso, ah, eu vou tomar só uma latinha Pra dar aquela relaxa, não dá, cara, eu tenho que tomar Mais que uma latinha, não, não é que eu fico do loucão, mas eu gosto de... Fi de Beber assim, né? Um, é socialmente, mas eu gosto de apreciar Tomar cerveja e conversar Eu gosto de fazer uma reunião tomando a cerveja Também gosto de tomar um whisky é... Geralmente eu tomo mais é, o Red Label Que é o mais comum aí pra você encontrar Jack, Dennis, eu... o Fábio não gosta, mas eu gosto Mas eu gosto mais Red Label E às vezes, às vezes Eu também, pra comer alguma coisa Eu aprecio uma cachaçinha aí, mas aquelas bem suaves né? não é Grapa também É gostoso, né? Então, é... eu fico sempre nessa... Ah, assim, o vinho, o vinho, por que que eu não gosto sempre de tomar vinho? Porque o vinho me dá muito sono, eu tomo vinho assim, uma taça assim, pô, fico relax, é bom pra caramba, só que eu me dá muito sono, fico muito sonado então a bebida que eu sempre, a alcoólica que eu sempre mais consumo, que eu gosto de comprar direto é a cerveja mesmo, eu gosto de tomar cervejinha, que acho bonito se eu comprar né, aquelas cervejas artesanais às vezes é aquele aquele fardinho de cerveja ali, né, ai, nossa que de beleza O final de semana tá garantido, né, pelo menos no sábado.
2: Grapa é um uma espécie de aguardente de de uva, é isso? Isso, é isso mesmo é isso aí. Que cultura que maravilha. Cara, eu acho que a cerveja a, a cerveja acaba sendo a, a bebida de entrada pelo menos da nossa geração aqui, né, não estamos falando da, dos millennials, porque eu já eu realmente não saberia dizer o que, que a galera corote. começa tomando é, corote, né, vamos chegar lá depois mas a nossa geração começou bebendo cerveja e a maioria acaba meio que... É, esse acaba sendo o parâmetro, né? Você bota uma, uma barra aqui e você fala assim... Bom, a cerveja vai continuar sendo imbatível que acaba sendo uma bebida querida, né? Do, do início da adolescência, a gente pode falar que a gente... Que a gente toma na adolescência? Pode, né? Porque aqui a gente tá entre amigos, né? Nós e a internet. E... É, a internet. E, cara, é uma coisa que você começa. Eu acho uma coisa muito. Um fenômeno muito curioso a questão de iniciar com a bebida, porque eu duvido que alguém me diga, fala assim: nossa, o primeiro gole de cerveja que eu dei foi maravilhoso. Eu achei o sabor incrível, me deu uma coisa linda e tal. Cerveja é horrível no começo, é muito amargo. Você não tá. Você passou a sua vida inteira tomando suco e refrigerante extremamente doce, de repente você vai tomar uma bebida amarga dessa, claro estamos falando aqui da nossa cultura, tem lugares que estão acostumados a, por exemplo, tomar o mate que já é amargo de repente a cerveja é, desce diferente no, no primeiro gole, mas é, nós aqui, mais, mais é, criados no sudeste aqui que, que não tem tanto a, a, o costume de, de tomar o mate o chimarrão e tal, é, sempre bebe coisas doces, e aí quando toma a cerveja dá aquele baque, aquela coisa, você fala, puxa ah, mas vira uma espécie de desafio, né? Tipo assim, não, eu vou, eu vou me dedicar e eu vou continuar tomando a cerveja até eu, eu começar a gostar, porque todo mundo gosta, porque todo mundo senta no bar e toma, todo mundo. É uma coisa so... É uma questão social, uma questão de. Se afirmar socialmente nesse começo. Você não bebe porque você achou que seria delicioso. Você bebe porque tá todo mundo fazendo. E você começa a adquirir esse costume. E sair com os amigos e tal. Mais um pouco e tal. Mais um pouco. aos pouquinhos você tá habituado. E aí, mais já que, que nem eu perto da velhice. Você começa realmente a gostar. Você fala assim, eu gosto de cerveja. Porque eu começo a distinguir os, os sabores de cada teor de, de, de ingredientes e tal. Você começa a achar mais interessante por causa disso. Mas o início é realmente... E eu também tenho como preferência a cerveja, bebo outras coisas, também não, não sou muito fã de bebidas destiladas, mas em ocasiões é, algumas é, é legal tomar uma cachaçinha, que nem o Giovanni falou, para al alguns tipos de, de evento de ocasião, é, é, é bem mais divertido que cerveja, mas tem que, tem que pegar leve, que senão é que nem o Beto falou, né tá
0: todo mundo correndo para o mar.
3: Você prefere o que, Fabel? Olha, preferi, se eu pudesse escolher a qualquer momento da minha vida, eu diria Scott. Eu não vou dizer o whisky, porque eu detesto o bourbon. Mas eu gosto bastante de Scott. Não é o que eu tomo. Normalmente o que eu tomo é vodka, porque é o que o meu poder aquisitivo me permite. Tudo bem, não, não, também não é lixo. Eu Não tomo Natasha, né? Eu tomo uma Smirnoff. Assim, eu, ao contrário do Alan, eu já tenho predileção por destilado do que fermentado. Por quê? Não por causa do teor alcoólico, é mais por uma questão de ter um organismo bizonho mesmo. Deve ser por ser descendente de... não russo, mas ucraniano. Mas o que acontece? Eu não, não sinto nem sequer uma diferença sensorial ou, ou de percepção se eu tomo uma vodka. Se eu tomo cerveja, assim, eu fico bêbado se eu tomo cerveja. Não acontece se eu tomo vodka. Ou pelo menos não que eu possa dizer ou perceber ou alguma coisa do gênero. Agora que eu tô ficando velho, eu tô começando a perceber que eu tô é, passando a gostar de vinho que é uma coisa que eu sempre tive paura a minha vida inteira, por causa de um porre de vinho que eu tomei na adolescência, que eu passei anos da minha vida sem poder olhar para uma garrafa que acabava com o meu dia. Mas aí eu aprendi a apreciar. Gosto mais de um vinho seco, é... não gosto do suave doce. e Na verdade, antes ele tinha que ser tinto, mas agora até vinho branco eu tô achando divertido também. Mas pouquinha coisa A cerveja, eu gosto Por que, que eu gosto de cerveja? Porque eu adoro en encher o bucho de porcaria E pra você ficar petiscando coisa A cerveja é fantástica, né? Mas só por causa disso né é, Do ponto de vista estilístico Eu acho cerveja uma coisa meio joke Eu não me identifico É aquele negócio O meu problema maior com fermentado É que diferente das outras pessoas o, a, a ressaca no meio no dia seguinte Vem em 5 minutos Então assim, eu vou, sei lá Comer um ocaque apimentado é de tomar uma cerveja, é uma combinação maravilhosa. Mas eu tomar uma latinha de 269 ml, ponto. Porque eu não sou masoquista, eu me fodo se eu tomar mais que isso. Se fosse vodka, eu podia ser minha garrafa, mas não vou fazer isso porque senão dói no bolso.
0: É engraçado, é, é, é organismo, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente ao, à química do negócio. O Fábio
1: comenta mas... isso. Eu queria comentar uma coisa que é realmente de organismo, porque assim, aqui tem muita, é, tem muita reunião que fazem um churrasco, você come, vai, costela, né? Faz um churrasquinho e toma cerveja. É, a se reúne e faz isso, né? É gostoso. Só que tem uma coisa. Pra mim, é, eu gosto disso. Só que eu fico estufado pra caramba, cara. E eu, eu não... Eu, eu, assim, eu tenho que escolher se eu vou querer beber mais ou se eu vou querer comer mais. Porque eu fico, assim, panturradaço. Eu não, não dá muito certo pra mim. Eu tenho que ponderar. Porque eu não sei se é... Eu acho que eu sempre fui assim, mas eu fico muito estufado. Eu fico, assim, pesado, cara. Então, com a cerveja, eu tô dizendo, né? Então, é uma coisa, acho que de orgã é, é organismo, né, cara Eu fico assim Parece que eu tô com não, não
2: é o meio quilo de carne, né, Gil? É, é a cerveja mesmo que faz Não, <risos>
1: então aí, eu, uma, eu acho que vira uma bomba Na sua barriga Porque assim Você come aquelas carnes aqui comer Porque tá gostoso, né? Pô, gostosa a carne e tal Aí você Mais uma gelada ali Você toma E você vai Você come mais um pouco Daí você fala Meu Deus, cara Assim, eu vou explodir, cara Mas hum, eu, eu, eu tenho, Você tem que escolher Você que vai querer comer mais Vai querer tomar mais cerveja Eu prefiro comer menos E tomar mais cerveja <risos> Porque eu acho mais gostoso Tomar cerveja ficar conversando, okay.
0: É, não é, não é os, os 500 gramas de carne e muito menos a salada de batata, é o, é a cerveja, né, é, Giovanni? Não, é vira
1: uma, que vira uma, um, eu imagino dentro da barriga como que tá aquilo lá, cara, nossa. É legal porque
0: a gente só fala de cerveja, né, a mesmo, mesmo o, o Fabio... É que pra ele não cai muito bem uma breja, mas assim, porra, ele, ele, ele sabe que um petisquinho ali, cara, um, um torcida de pimenta e uma breja, velho, numa brisa morna de uma tarde de domingo é uma delícia, né, velho? Você...
3: Ah, não, o, o, um cenário mais apropriado ainda. É um quiosque de praia com pescada branca fresca. Aí Ué. cerveja. A Fábio acabou com a minha Aí noite. cerveja.
0: <risos> delícia. Dá é, vontade, é de, dá vontade de fazer
1: isso, cara.
3: É, é muito bom.
0: E a gente fala muito de, muito de breja porque... Bom, sei lá, porque... Eu não sei se é porque é Brasil, mas assim, a gente toma muita breja. Acho que a breja é o, é o, o tipo de álcool mais consumido, né, no mundo. No segundo data eu mesmo, é, deve ser, porque é assim que eu quero que seja. E a gente tava pesquisando, cara, a breja, velho, ela era, já era consumida no Egito. E ela era, inclusive, é, os caras que construíram as pirâmides, os desgraçados coitados, né, que foram obrigados a carregar as pedras. É, a gente fala sério aqui, tá? Não foram alienígenas, não, não vem com essa. Então, os caras que foram obrigados <risos> a carregar aquelas pedras, caras eles eram pagos com cerveja, irmão. Da hora, né, velho? Imagina, você chega no final de um dia cansativo de trabalho, o cara te dá uma caneca e manda você embora. E, então, pra você ver como a cerveja, ela tá presente na, na nossa cultura de ser humano há, milhões, há milhares de anos, né, cara? Então, é um bagulho que, em contrapartida, eu também, na pesquisa que eu vi, que eu, eu, um, eu vou até deixar o link pra vocês, a gente vai colocar alguns links na... Na descrição, é, e nesse vídeo especificamente ele faz esse paralelo, porque a enquanto no Egito o pessoal consumia cerveja, por questões de solo e de poder plantar lá o, o que podia plantar para poder fabricar a cerveja, na Grécia era mais vinho, eles consumiam mais vinho inclusive assim, tem uma parada que isso, isso inclusive eu já vi em outros lugares, que, assim, os caras consumiam bebidas alcoólicas porque a qualidade da água era uma bosta é, nessas pequenas metrópoles né, que tinham, é, muita gente uh, junto, convivendo, sem o um mínimo de higiene, né? O cara não devia tomar banho, tudo. Não tinha, nem, não tinha banheiro, né? O cara fazia cocô na porta de casa, né? Então... Que beleza, hein? É, é, com certeza, inclusive era um sinal de higiene você fazer na porta de casa, porque quem era porco fazia dentro. <risos> <risos> então os caras Ai. tinham... Não tinha água limpa, né, velho? O cara pegava água do rio e é, a 10 metros dele tinha um outro maluco fazendo cocô na água, e é isso aí. Então você tomar uma bebida <risos> fermentada, uma bebida com álcool, era uma maneira maneira mais é, saudável de você conseguir se refrescar, cara. É, tem até uma parada que me contaram uma vez, que assim, uma argumentação bem tosca, né? Mas o cara falou assim pra mim, não, cara, mas é por esse motivo que Jesus transformou a água em vinho. Porque a galera tomava vinho e a água era terrível. Então, não é porque ele queria deixar a galera embriagado. Aí o cara... Desencantou. Eu achei que Jesus era um cara maneiro, pá, queria deixar a galera né, tranquila e feliz, mas não, velho. Tá, mas aí porque... não é
3: necessariamente argumento, porque se a gente vai falar de ficção, você pode falar o que você quiser. <risos>
0: Mas se era vinho, tinha que ter álcool, né? Então... Não, com certeza, né? É,
1: senão não era vinho, senão era suco de uva, né?
0: Pois é, cara. E Então a cerveja, ela tá muito presente. Eu tava assistindo café filosófico sobre álcool. E assim, e o cara, ele tava... A pessoa que tava lá, que eu não lembro o nome, o Ed Evers, ele tava é, explicando justamente essa parada do, do consumo de álcool desde cedo, né? Que o Alan tava comentando ali. Nós somos crianças e adolescentes da década de 90, galera. Então, se você é mais jovem, entenda que nessa época, porque a gente tomava breja com 13 anos de idade, na moral. Não é que nem hoje que começa com 10, entendeu? A gente começava um pouquinho mais tarde. Puta, eu comecei com mas, 17, assim, velho. Não, eu comecei tarde também, mas é que eu não, enfim eu acho que na média a galera começava um pouco mais cedo e ele estava justamente explicando a questão da publicidade de cerveja, é, a publicidade teoricamente incentiva o consumo de cerveja, os produtores de cerveja dizem que não, que eles fazem publicidade para poder fazer a concorrência né? vender as, o seu produto convencer as pessoas de consumir o seu produto no lugar do outro e, mas classe médica fala assim ó, não é muito legal você ficar mostrando para as crianças cerveja, porque senão elas vão querer consumir, principalmente num ambiente de praia, de não sei o que, porque as propagandas de cerveja são mais ou menos assim. E aí esse cara do Café Filosófico fala mas tem lugares, tem países do mundo que é proibido propaganda de cerveja, igual aqui a gente não tem propaganda de cigarro né? limou já a propaganda de cigarro então tem países que, não sei se não tem propaganda de cerveja ou se a propaganda de cerveja é, é em, num horário que criança não pode assistir televisão, vamos dizer assim, à noite sei lá, e que nesses países não mudou nada a, continua o consumo de cerveja entre adolescentes e pré-adolescentes Adolescentes, Aliás, eu tô falando cerveja, mas assim, é álcool no geral, tá? Continua o consumo de, de álcool entre adolescentes e pré-adolescentes e, e no final das contas é mais uma coisa de você tentar se encaixar em grupos. Então o, o cara até dá um exemplo bom, ele fala assim, ó, se você pegar uma criança, um, um pré-adolescente, melhor dizendo, o ele, que, que ele quer? Ele quer dirigir, mas ele não pode. E o que, que mais que ele quer fazer? Ele quer tomar cerveja, mas ele não pode. Ele quer fumar cigarro, mas ele não pode. Tem uma série de coisas que ele quer fazer porque ele já quer crescer, ele quer é ser adulto. Então, não necessariamente a propaganda do negócio na televisão vai fazer o cara consumir. E sim, o exemplo que ele tem de sociedade, de, de pais, tios e Familiares, né? E amigos, e por aí vai. E talvez seja por isso que a gente consome cerveja um pouco cedo, porque a gente mora num país tropical que faz 40 graus, em cidadezinha do interior de Santa Catarina,
3: né? É, Chegou a fazer bem,
0: 40 bem, graus aí, Giovanni? Eu não sei, que, mas ficou bem eu acho quente. a gente
1: que fez, ficou muito quente.
0: É impossível então, e aí é pra assim, se ó. refrescar,
3: velho. Ó, eu, não vou, eu não vou nem fazer nenhuma piada sobre meio do mato, porque não sei se você notou nos termômetros da rua, mas esse mês a gente teve 39 aqui, tivemos 39.
1: É, aqui não chegou a 39 mas ficou quente pra caramba, 32 chegou a...
2: mas Mas cara, não existe só essa bebida gelada na, na vida, né? Aí, aí entra, pra mim, entra a questão da a pressão da propaganda muito mais associando a questão do, do calor, e pô, eu quero me refrescar, eu quero ficar aqui num ambiente da hora, com um monte de gente bonita e tal, É. Com a cerveja, associa, né Essa associação é, é muito Presente na nossa cabeça desde, desde O começo, e a gente aqui, nós Éramos muito impactados por propagandas Tanto de cerveja quanto de cigarro As propagandas de cigarro Eram, eram as mais legais do, do planeta assim né E até pensando nessa Pressão, meio que pressão social Que você tem, de, de, e cultural De você, pô, eu preciso, eu preciso ser adulto eu Preciso beber e tal, o Fábio falou do primeiro Porre dele aí de, de, vinho. de vinho
3: Não foi o primeiro e... não, foi um porre de vinho
2: aliás, um, um porre olha aí, cara, desculpa é, revelações é, um porre muito é, memorável que eu tive eu acho que foi o primeiro, eu tenho quase certeza que foi o primeiro, não foi de cerveja que era o que eu mais gostava de tomar e tomava numa boa sem, sem ninguém me encher o saco, foi de velho barreiro, eu encontrei uma garrafa na dispensa da minha casa, que devia estar tá lá há séculos pra fazer, tipo, de repente, uma caipirinha e tal, aí, cara por que não, né, cara, 15 anos você vê uma garrafa ali e você quer testar seus limites, né, cara, e em tudo quando você tem essa idade, você... Não, eu vou, cara, eu, eu, eu sou foda, eu vou, eu vou conseguir aí tomar, vamos ver quanto eu consigo tomar, né, só que idiota, né, você não, 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 não toma de cálicezinho, né, mano cê, cê, eu tava descendo da, do bico do negócio, do gargalo é, passou um tempo, cara, eu já tava isso, de madrugada, né, na minha casa todo mundo dormindo, acho que eu tinha chegado de algum lugar e eu lá, cara eu, eu, eu tinha, a sala da minha casa ficou num estado que assim eu não teria feito com, aquilo com 8 anos de idade brincando contra as crianças sabe, eu derrubei tudo eu escrevi coisas, tive de Devo ter tido altos insights, assim, cara... Sobre a vida e pai, eu, Nossa, mano... Cara, isso, eu tô, no, tô num estado de consciência tão, tão maluco... Que eu preciso registrar isso aqui... Tinha coisa escrita... Tinha o som... Eu, eu liguei o som... Achando que, né... Ninguém ia acordar... É... Cara... No dia seguinte... Eu não sabia como eu tinha... Como eu tinha chegado na minha cama... Que tava, assim... Uma boa parte dela vomitada, né... Você, você acorda com aquele... Com aquele... Naquele estado você fala... Meu Deus, o que, o que será que aconteceu? Eu não lembrava nem o que tinha acontecido, Olha, bicho. Eu me, lembro, eu me lembro
3: de... lembro de você vomitar. Dormindo e deitado? Ó, oh, de bairro para é. E John Bonham dois. Pois Só é. Só pra você ter ideia, é a morte. <risos> é
2: a morte. <risos> Exato. Então, cara, eu tava de lado, assim, e tava tudo zoado e tal. É, acho que eu tive algum instinto... É, de sobrevivência que me impediu de me afogar nessa, nessa própria desgraça E cara, quando eu fui encarar a minha família Foi a situação mais absurda da vida né Porque porque eu não sabia dizer o que tinha acontecido Eu só lembrava Eu lembrava de eu ter tomado Meio que o terceiro gole Depois disso eu não lembrava de absolutamente mais nada Eu nunca mais tive um porre na minha vida Que eu não lembrasse do que eu fiz? Esse foi o primeiro e último, porque é, foi uma coisa tão absurda que, assim como o Fábio ficou com a versão total de vinho, eu fiquei com uma versão e tenho até hoje. Ainda bem, que eu tenho, ainda bem que eu tenho a versão a velho barreiro, porque eu realmente sei que hoje é uma bebida muito ruim. Então, foi uma boa versão de se pegar, né? Vamos dizer que é, depois eu aprendi a ter um gosto um pouquinho mais apurado para cachaças e aguardentes
3: afins. Muito bem. Eu não sei qual foi meu primeiro porre, mas eu sei qual foi a primeira vez que eu fiquei bêbado e eu tinha seis anos de idade. Caramba, fome. É Só o sangue isso... eslavo, né? Não, mas veja, isso não é culpa de ninguém e não, não foi é, negligência de ninguém e nem nada do gênero. É que é o seguinte: você é uma criança curiosa, você não sabe de nada. É claro, se, se fosse uma cerveja ou alguma coisa assim, alguém teria me avisado. Não toma porque faz mal, porque é ruim, porque enfim é o do demônio. Agora, você vê um. Eu sente o frasco de complexo B. é levedura de cerveja. Só que aquilo é só um complexo B. Ele é feito pra você tomar um bagulhinho daquele no dia. Só que ele tem aquele gostinho de cerveja, porque ele é, é levedura de cerveja. Aí, você é um molequinho. Aí você põe um, aí você engole. Aí você põe outro, aí outro. Aí quando você vai ver, foi metade do vidro. Aí, de repente, nossa, minha cabeça tá rodando, né, mano? Mas você mastigava ou a pastinha ou o um comprimido? Nem lembro, é possível.
1: Nossa, cara, eu não sabia disso aí. Porque cara,
3: assim, vou tentar. Boa. Dentro de uma determinada quantidade, o, sei lá, o 0,01% de teor alcoólico que tá lá, eventualmente sobe pra cabeça de uma criança.
0: Com certeza, cara. Nossa. Que medo, cara. <risos> Esse foi um porre que deu medo, cara. Tem muitas histórias de porre, mas essa foi a primeira que eu escutei que eu fiquei com medo, cara. não foi um porre, né? eu
1: só fiquei bêbado só. Eu lembro que eu, eu já presenciei o porre do Fábio e do Roberto. O do Alan não lembro, assim, porre do Alan, que o Alan teve porre. Ah, mas depois
0: da, do, do litro de velho barreiro... Tudo mudou, né? Eu Agora... aprendi,
2: é, aprendi a me comportar, cara.
1: Agora, assim, ficar de porra é uma coisa medonha, assim, eu evito com todas as forças, porque é uma coisa, assim, que eu não acho nada agradável, assim, é um pesadelo, porque eu, eu fui num casamento uma vez, foi até, faz o okay, quê? Faz uns dois anos, três, dois anos, e eu cheguei nesse casamento, era, tinha bebida rodo lá, né? É, aí, beleza, daí e ah, me ofereceram um uísque. Eu falei, putz, show de bola. Vou começar tomando um né, uma dosezinha aqui. Deu boa, né? Tomei uma dosezinha. Aí meu ah, você quer tomar só mais uma? Eu falei, olha, por que não, né? Tá começando o casamento, né? Toma mais uma dose aí, tá show de bola. Cara, daí começou. Aí não sei o que aconteceu, que os garçons estavam super prestativos aquele dia e começaram a me trazer chopp mais chopp de assim, acabava minha taça, vinha mais chopp. eu fiquei assim no estado, sei lá, cara. Eu não sei como que eu dormi. Eu sei que eu acordei tinha que comer ovo. É horrível, cara. Eu, é horrível. Nossa, eu fiquei muito ruim, cara. Fiquei assim, uma dor de cabeça infernal. Parece que você tem realmente um gosto que fala um gosto de guarda-chuva, né? Nossa, caramba eu... Cabo de guarda-chuva. Cabo de guarda-chuva medonha, assim, né? Eu, eu evito, assim, com todas as forças ficar de, de porre, porque é
0: horrível. Eu quero saber quem foi a pessoa que conseguiu fazer essa, essa correlação de, do gosto que fica na boca do, depois de um porre e do cabo de guarda-chuva. É, Será que o cara algum é dia... estranho, né? Fora de um porre, deu uma lambida num cabo de guarda-chuva. Hum, parece aquele dia que eu fiquei de porre, né? Um meio maluco. Boa, é relações, né, cara? Mas é verdade, o pessoal fala isso mesmo, fala que é gosto de cabo de guarda-chuva. Eu tive vários pós ao longo da minha vida, então eu nem sei qual contar aqui, mas teve um que eu tava lembrando enquanto o Alan falava do Velho Barreiro, porque eu tenho isso aí, Alan, com 51. E aí pode parecer igual, mas não é. Velho Barreiro não é igual a 51. É e... bem mais refinado. <risos> é assim, e, cara. E aí, velho, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Não. O que que a gente tava fazendo? A gente tava na rua, era tipo alguém... os pais de Alguém viajou e aí o cara fez tipo uma festinha em casa... Um churra... O cara ia fazer um churrasco em casa pasmem, não tinha carne. E aí, quando, eu che... quando a gente chegou lá, né, os amigos, a gente chegou lá na festinha do cara, o pessoal tava fazendo uma brincadeira na rua, que era tomar um copinho daqueles de plástico, tipo copinho americano, só que de plástico, é, de 51, tomar ele inteiro e sair correndo na rua até onde puder. É, coisa de idiota. Eu não mudei muito de lá pra cá, tá? Eu continuo sendo o mesmo. Então, cara, eu lembro que eu fiz isso, eu falei, não, eu consigo isso aí, me dá isso aqui, porque também rola esse lance do desafio, né? Pré-adolescente, adolescente, e adulto também tem isso, mas criança, pré-adolescente, adolescente, que tem aquela coisa de, mano, eu consigo essa parada, é o desafio e deixa comigo. Também por questões de aceitação, e aí entra um monte de parte psicológica aí que eu não faço ideia. Mas enfim, eu peguei aquela, aquele copo, tava transbordando, eu lembro que escorreu na minha mão até. Tomei aquilo de uma tacada só e saí correndo. Pá, começamos a festa, legal, daí eu volto, depois eu voltei, a gente continuou, tomou cerveja, tomou mais 51, cara, chegou um dado momento, que chegou a hora de ir embora, que devia ser 20 minutos depois. <risos> Chegou a hora de ir embora, cara. Eu, se... eu lembro que eu sentei na calçada e aí o pai do Giovanni foi buscar a gente. O meu pai? É, quando ele chegou, velho, eu não conseguia me levantar da Eu calçadinha. tava junto? Não, não.
1: Ah, foi no dia que você chegou em casa e vomitando numa panela. Eu lembro, cara.
0: Não, eu não vomitei na panela. Eu vomitei. Vocês colocaram a panela é, na minha frente. Parece
1: uma... Sabe que barulho que tinha o Roberto vomitando? Parece uma esponja que se aperta. Esse barulho desesponja, você apertando a esponja. Fazer isso.
0: Eu lembro disso aí. Que cara. imagem maravilhosa, cara. E assim, eu lembro que eu morri, cara. Eu não conseguia fazer nada. E aí... Meu irmão tava junto. Tava, tava é. junto. E aí eu acabei dormindo lá na sua casa, porque eu fiquei... Eu apaguei, assim, apaguei de vez. Eu lembro que eu sent... quando eu sentei na calçada, tava tudo bem. Um dado momento... Eu o meu corpo desligou. Eu acho que por questão de segurança ele desliga pra você não se matar, né? Caramba. E... É. E aí, se... cara, se não tivesse ninguém comigo, eu tava dormindo naquela calçada até hoje, cara. Porque vocês que me salvaram. E aí teve uma outra ocasião muito interessante também que eu tomei um... Ah, porque depois disso eu também não gosto de... Eu não quero nem olhar pra 51, cara. Nem, nem propaganda na televisão de 51 eu aguento ver. E aí, depois de um bom tempo, eu tive um outro porre de tequila, velho. Tequila é outro bagulho nervoso, né, cara? Ah, eu e ainda. Ah, toma uma, vai Aí tem o bagulhinho do limão. É, mas sim, aí né? põe o salzinho. É A cerimônia? Aê! A cerimônia. Aí acima, barro, caralho, não sei o quê. E aí você toma, tomei cinco mais as cervejas, porque você não toma essa porcaria e fica quieto, você toma isso enquanto você toma as cervejas, é né? chopp, que nem o Giovanni tava falando aí e cara, a mesma história a mesma história, é, a mesma história, eu peguei a gente tava num barzinho, e aí eu fui no banheiro cara, aí eu usei o banheiro aí eu sentei assim no cantinho do banheiro para dar uma descansada coisa de pessoa que tá completamente fora de controle né, eu fiquei de cócoras no cantinho <risos> do, banheiro, no do banheiro, de um bar <risos> Nossa, velho. E eu não levantei mais, cara. A galera que tava comigo começou a me procurar no bar, em tudo quanto é lugar, e não achava o Roberto. E eu tava num cantinho do banheiro. Aí eles me acharam e aí... Quem disse que eu consegui levantar? Não consegui. Aí me carregaram e eu devia estar pesando 800 quilos, cara. Porque quatro caras me carregaram até a calçada e me levou pra calçada. Aí, mais uma vez, o Luigi me salvando, né, cara? Aí o Luiz pegou o carro lá e tal. E aí eu lembro que me colocaram no carro, colocaram o cinto de segurança em mim. E aí o Luigi só perguntou, cara, você tá muito mal, você quer ir pro hospital? E aí, cara, foi a primeira vez que eu percebi que eu realmente tava mal, cara. E eu concordei com ele. Eu não falei, eu só levantei o polegar mais ou menos... Você que tá aí no YouTube tá vendo o jeito que eu consigo levantar meu polegar. E aí ele me levou pro hospital, cara. E aí chegamos no hospital. Ele chegou, bateu na emergência do hospital lá. E ele já. Eu lembro que eu tava escutando tudo, mas eu não conseguia reagir nem falar nada. E Caramba, isso acontece, cara. né? É, é tem, tem muita gente que relata isso. Puta, eu, eu escuto tudo, eu sei o que tá acontecendo ao meu redor, mas eu não consigo reagir porque o corpo tá desligado. E aí eu lembro que ele saiu do carro gritando: É bebida! É bebida! Porra, ele me fudeu naquele momento, cara. <risos> Porque daí os caras... Pô, não é ninguém que tá precisando de ajuda mesmo. É só um otário que bebeu demais. Então, meu irmão, chega aí. Aí me tacaram numa cadeira de rodas. Me levaram lá para um, um ambulatório lá. Aí o cara procurou a agulha mais grossa de São Paulo pra poder me dar glicose, né? Na veia. Meu, eu tenho a marca até hoje no braço daquela porra, daquela agulha, cara. Agulha mais agulha de grossa giros. de São Paulo. Porra, meu, era um canudo, não era uma agulha, cara. E o cara... E aí, é muito louco quando você toma glicose. Eu até quero saber se vocês já Tomaram, porque quando você toma glicose, cara, pelo menos eu só tomei uma vez, nessa ocasião aconteceu isso. Eu fiquei lá deitado na maca, cara, deu umas. É, sei lá, seis da manhã, eu acho que era o mais ou menos assim, depois de umas três horas que eu tomei a glicose, velho, eu acordei assim você desperta do, do seu porre zerado, parece que não aconteceu nada parece que tá tudo bem, é impressionante né, é impressionante, tanto que assim, a gente foi pra casa, cheguei em casa, eu dormi a manhã inteira acordei mais ou menos meio dia e aí minha mãe tava fazendo almoço lá de domingo tal, não sei o quê. meu pai tava tomando uma latinha de cerveja e eu também fui tomar uma na moral, assim, é como se nada tivesse acontecido, cara
3: mas por causa de três shots de tequila só? Foram cinco
0: e as cervejas. É, as ah, cervejas.
1: E né? as cervejas. Eu queria comentar uma é, coisa. Mas o porre...
2: É... Ô, Dio, só, só um Qual parêntese aí. É, é, ele tá falando que acordou zerado justamente porque o, é, esse estado uh, de embriaguez tão forte acontece porque o álcool, pra processar todo no seu organismo, ele chupa tudo que ele pode... De, de glicose Ele queima, né Ele precisa de algum É <risos> tipo um combustível mesmo E aí né, Quando você devolve isso pro corpo Que é aquilo que tá faltando Que é aquilo que tá deixando naquele, Você naquele estado Naquele porre E enfim a ressaca também deve ser essa uma parte desse, né, daqui também minha fonte de pesquisa, eu mesmo. Mas a ressaca deve ser essa falta desse, desse, desses nutrientes que, que o corpo tá passando que, que faz você se sentir dessa forma. Então, você devolvendo pra, pro corpo aquilo que o, o álcool levou embora, é bem provável que você fique bom rápido. E um parênteses sobre tequila. Eu tenho foi uma quase uma é, experiência extrasensorial porque eu tomei uma vez um porre de tequila e foi e eu acordei tão bem, eu não tive nenhuma ressaca, foi uma coisa incrível, foi por aí também, uns, sei lá, 4, 5 shots, mais alguma coisa lá, acho que não, não a, a questão foi essa, não teve mais alguma coisa, foi só tequila, e acordei bem, cara, foi, foi o melhor porra da vida, assim, porque eu acordei e falei assim, meu Deus, acho que eu vou fazer isso sempre, a próxima vez que eu tomei tequila, obviamente isso não aconteceu, fiquei muito mal no dia seguinte, mas foi um... Momento mágico.
1: Meu Deus, vou fazer isso sempre, né? Eu queria, com... <risos> eu queria... Eu queria comentar uma coisa, que o... o primeiro porre que eu lembro que eu tive foi num casamento também. E foi em São Paulo, foi com a minha irmã, eu e ela de carro. Eu fui dirigindo, daí cheguei no casamento, aquela coisa toda. Os garçons atenciosos, né? Daí comecei a tomar um uísque, né? Tava uma delícia. Eu falei, nossa, que beleza. Aí só tomei o uísque. Só que na hora de descer, tinha um andar de baixo, na hora que a gente desceu, o pessoal veio começar a me dar champanhe. Eu lembro que eu tomei o champanhe e de repente eu não estava mais no casamento. Eu tenho uns flashes de eu saindo do casamento. É, eu tava saindo do casamento falaram que eu peguei na mão de umas mulheres, eu não lembro disso. Daí eu lembro que eu fui pro carro, eu achei o carro na, na rua, porque era um estacionamento que organizava os carros. Eu cheguei na rua assim, aí eu falei, a minha irmã vai me achar. Nem lembro o que eu tava pensando. Eu sentei no banco do motorista e comecei a lavar a rua de vômito. Daí vinham os caras do, do estacionamento, perguntavam assim: Você tá bem? Eu falei, não, tô bem. Eu nem falava, eu. Sou bem. Eu falava tudo errado. Aí minha irmã me achou, depois de um mó tempão que eu tava podre, ela me achou... <risos> Aí dela falou assim: Nossa, você sumiu. Eu nem lembro o que ela falou. Eu sei que eu peguei o carro pra dirigir. Aí só que eu tava assim, eu tava muito louco. Não, então. Eu fui sair com o carro. Aí eu percebi que eu tava. Eu tava querendo ir numa rua contra a mão. eu falei, daí eu falei pra ele, você tem que dirigir que eu tô ruim. Ela tinha acabado de tirar a carteira. A Lívia. Daí ela pegou, ela teve. Ela começou a dirigir, ela foi falou: vai de, com calma. eu tava falando umas coisas nada a ver, mas eu falei, vai com calma. Daí ela disse que eu peguei uma vela, que a gente ganhou no casamento, uma vela de lembrancinha, eu comecei a comer a vela, porque eu achei que era doce. Eu achava <risos> que era um doce, porque eu que assim, eu de doce. Mas tava acesa? Não, tava pagando velhinha, ah, assim. Ah, então tranquilo. Eu lembro, eu tenho uns flash disso. A dela disse que, olha só o problema disso, de você ficar muito louco e, e, e é complicado, porque dela parou num posto que ela tinha que mijar, ela também tava precisando do banheiro, e ela falou que ela foi no banheiro do posto, era um posto que tinha na Avenida, na, na avenida Morumbi, se eu não tô enganado, e ela pegou e teve que descer sozinha, eu tava no carro viajando, ah, tava lá, e ela foi no banheiro, ela disse que um cara seguiu ela até o banheiro, ela, ela mijou e saiu fora, conseguiu vir embora. Cara, quando eu cheguei em casa, aí tá, o que que aconteceu? Eu cheguei, eu fui pro meu quarto, deitei na cama, Pirando, assim, eu tava, não conseguia falar, eu queria falar, mas eu não conseguia. Daí chegou meu pai, o meu irmão, aí meu pai, veio vez de me ajudar, começa a rir da minha cara, mas ri de chorar. Aí minha mãe chega, ele é, fica casado com ele e tal. Minha mãe chegou com os engove depois, ela teve que ir na farmácia comprar engove, epocler, é, chegou com outro negócio lá. Cara, mas eu acordei com uma ressaca no dia seguinte, e no dia seguinte eu descobri que eu tinha trocado de paletó. Eu trouxe pra casa um paletó de um cara com o celular dele, que aqueles celulares na época que aqueles de abrir de flip, né? Cara, olha as coisas que você faz quando você fica assim. E eu fiquei com um porre assim, animalesco. E é, é, é só em casamento, porque eu acabei, é, acabei perdendo conta de mim mesmo, né? Eu fui tomando e é isso.
2: Eu achei que a cera fosse fazer passar o seu, o seu a sua bebedeira, mas incrível. <risos> eu ia não, perguntar agora. não se você provou não ficou com
0: gosto de parafina na boca. <risos> nem, cara, eu
1: nem lembro. Eu fiquei medonho. Eu fiquei horrível. É, eu só queria comentar uma coisa sobre o velho barreiro, né? Porque assim,
0: é, eu, 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 o velho
1: barreiro eu não acho ele ruim. Mas uma coisa que fica muito gostosa, que eu gosto de tomar, quando o pessoal faz uma caipirinha de velho barreiro bem feito. Isso eu acho gostoso, cara. Tem que ser a caipirinha. Meu, fica uma delícia. Pelo menos assim, eu, eu gosto. Tem em
3: casa pra isso. É, o, o Giovanni já contou duas arapucas, né? Desse esquema de casamento. E eu concordo. O casamento é foda por causa do seguinte, pelo menos no meu caso. Eu odeio o casamento. Não tem um lugar no mundo que eu quero estar tá menos do que casamento dos outros. Só que você chega lá, você pensa assim, eu preciso tem fazer alguma seu... coisa pra tirar minha cabeça daqui, porque isso é o um inferno. E dependendo do casamento, você vai num casamento bacana, que nem foi de pessoas que eu não vou mencionar, porque como eu acabei de falar que eu não gosto de casamento, eu não quero me comprometer, Meter. Ah, não, esse negócio de, de, de red black não tá com nada. Isso aqui é o meu casamento. Então toma aqui, gold e green. Aí é o ali, né? Os caras passando com aquela manejinha Não, eu não vou tomar, não, né? Tipo, não vou, pra que que eu vou tomar? Sim! Passa para pinga! É, cara, você não, não aguenta. Nem... E aí essas coisas acontecem mesmo.
0: É. Mas aí, aí não é, aí não é uma questão, não é nenhuma questão de você ser uma pessoa que gosta de beber ou não. São oportunidades que você não pode perder na vida. Isso, é isso, os... exatamente. É, então vai passar um cara oferecendo lagosta. Porra, eu não sei se eu gosto de lagosta ou não, mas me dá aqui, cara. Porque isso aqui vai ser difícil de eu consumir qualquer outro dia. Então, é, como é que é, é? escargot, por exemplo. Porra, vou dar aqui eu esse cara como. Nunca Vamos comi. Que, que, como é que é?
1: Eu acho que eu nunca Entendeu? comi escargot, cara. Eu tenho curiosidade não, de conhecer. Eu
2: e, e aí isso. que tá, né? E quando você tira essa oportunidade das pessoas, né? Vamos falar de, de momentos na história em que essa, esse impulso tão grande de, de bebê ele era bloqueado por questões, enfim, socio-político econômicas e tal. É, isso dava muita treta, né, cara? Quando você impunha a lei seca em alguns lugares do mundo, você... Causava verdadeiras guerras e você é, incitava o início de organizações criminosas. E cara, tanta coisa aconteceu em torno do, é, da bebida, é, tamanha é a importância dela no nosso, é, na nossa cultura, na nossa sociedade, que é todo mundo, do planeta inteiro, né? Cada, cada cultura tem um, um, um aspecto desse, desse apreço tão, tão grande por, por álcool. Mas quando você tira esse. Direito das pessoas de é, legalmente e facilmente encontrarem um, um, uma bebida alcoólica Dá muita merda, vocês concordam?
3: Tipo Prohibition na década de 20 nos Estados Unidos?
2: Exatamente
3: E as gangues tipo Al Capone?
2: Exatamente Cara, falta de bebida na, no mercado, na praça, gerou ó, máfia, né? Tipo assim, criou o que a gente conhece hoje é, emblematicamente como máfia, né? E, e enfim, justamente para poder... Fazer circular é, as bebidas que não estavam permitidas. Então, bebida também já foi uma droga ilícita em alguns momentos da história e, e, e gerou grandes reviravoltas, né?
3: É, isso é uma prova perfeitamente documentada que esse esquema de proibição só dá merda. Não só para bebida, mas como qualquer outro tipo de droga, né? Você tem hoje, por exemplo, um tráfico armado Extremamente perigoso, justamente por causa desse negócio de proibição. Eu acho que envolve
1: várias coisas, né? Competição, até com coisas lícitas, né? E só que, assim, cara, eu, eu tenho uma opinião. É porque, assim, eu, eu entendo, cara, eu entendo perfeitamente que a lei seca, essa coisa de você é, beber e não poder dirigir. Eu entendo que muita gente, muito acidente aconteceu, muita gente se fudeu por conta disso. Só que eu não concordo 100% com, com essa lei, porque ah, tudo bem, eu, eu que nem eu falei, eu gosto de tomar mais de uma cerveja. Veja, né? Mas às vezes você só quer tomar uma taça De vinho na casa do seu amigo, e você tem que ir de carro E aí por conta disso, você não Aí você tomar uma taça de vinho, você não pode Sair na rua despreocupado, porque se tiver Uma blitz, é capaz de você ser preso Porque você toma a porra de uma taça de vinho Aí um monte de bandido fica solto
3: Só que você tá falando de outra coisa É que o Alan usou o termo lei seca né, mas quando a gente está falando Da prohibition nos Estados Unidos Foi uma outra coisa É A proibição do consumo de álcool independente De qualquer coisa, dirigir não tem nada a ver com isso não, É proibido com... consumir
1: Concordo, Mas, assim, eu quis engatar isso porque é uma coisa que eu penso a respeito. Eu ent... Porque, assim, eu... É, eu entendo que é uma parada complicada mesmo, porque muita gente se fodeu. Mas é que, às vezes, eu acho que as pessoas só aprendem, talvez aqui no Brasil, com leis, né? Que proíbem, nesse caso. Mas eu não concordo 100% porque, pô, toma uma tacinha, o que, que eu vou fazer? Vou dirigir, no... na moral? Quem faz, comete o crime de dirigir e fazer merda, aí é tem que pagar o preço, né? Eu acho, mas...
2: É, mas tomara que ninguém mais pague o preço, né? Se fosse só essa pessoa que fez isso, que, que encheu a cara e foi dirigir, se fosse só ele que pagasse o preço, tudo bem. Mas quando ele causa um acidente absurdo que vai cinco vidas de uma vez, aí, aí não, não tá certo, né? Mas e a Agora pessoa
3: falar, que dirigiu? Eu discordo em alta de você, Giovanni, sabia? Eu discordo. Não, beleza. Eu, é um eu, ponto de eu vista acho, só. inclusive, que essa lei ela é leniente demais. Por causa do seguinte: entenda. As pessoas imaginam que. Você dirigir, você ser habilitado Você poder dirigir é um direito Na verdade é um puta de um privilégio E se você for ver as pessoas sóbrias Elas é, são bem Suficientemente imprudentes No trânsito da forma que já são Sem colocar um pingo de álcool na boca Tem, A Muito maioria, vai, vamos dizer, 95% Dos filha da puta no trânsito Eles acham que seta é enfeite É um opcional que vem no carro e você usa se quiser Correto, tá? é isso mesmo Então assim, a partir disso É, é constatado cientificamente que e o seu reflexo vai pro cacete quando você toma qualquer álcool, eu acho que é, você não ser preso por beber e dirigir, e eu, e eu tô sendo super hipócrita porque eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, mas eu acho que a lei é leniente pra caramba.
0: É, o, o, o lance do o consumo de drogas pelo ser humano é uma parada que não adianta, velho. Vai rolar. E quando eu digo drogas, eu tô falando de qualquer coisa. É, eu tô falando de álcool, evidentemente, que é o que a gente tá falando aqui. É, eu tô falando de... Maconha, qualquer tipo de droga que você possa imaginar, inclusive remédio. A gente. é de tá, droga. Tá, né? É droga, né? Você compra na drogaria. A gente tá falando aqui da lei seca nos Estados Unidos. Eu não lembro, eu até vi isso, mas eu não lembro direito quais foram as motivações. Mas provavelmente alguma coisa fundamentalista cristã, XYZ, que esses caras é, normalmente é, gostam de ditar regras pra todo mundo viver sob as leis deles, né? É, e, e eles não, não cumprem essas leis. Mas assim, o lance da a lei seca nos Estados Unidos é o melhor exemplo que tem de como você não lidar com drogas, porque você proíbe, beleza, tá lá no papel, mas ninguém vai deixar de consumir, então aquilo vai ter um mercado paralelo, vai ter tráfico, vai ter tudo que tiver que ter pra que a galera comece a consumir. E eu até assisti um vídeo no YouTube do, do cara contando sobre a, a lei seca dos Estados Unidos e aí, assim, a, o governo americano começou a perceber, pô, não tá adiantando essa porra dessa lei porque a galera cria um mercado paralelo aí e a galera tá tendo festinhas privadas e a galera então, estão se embriagando. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu, se não me engano, eles tinham um controle sobre uma matéria-prima XYZ que o pessoal usava para fazer as bebidas. Eles começaram a colocar um produto químico, uma dosagem maior de um produto químico nessa, nessa matéria-prima, para que a galera começasse a ficar doente se bebesse as bebidas que eram feitas no, no mercado paralelo. Olha o nível de loucura, cara. <risos> o Estado de um país, agindo contra seu próprio povo, mano, matando a galera na, na, na surdina. E eles chegaram a fazer isso duas vezes. Eles fizeram uma, aumentaram uma vez, aí viram que não adiantaram nada. A galera tava ficando doente, mas tá todo mundo bebendo. E depois eles aumentaram de novo, e aí rolou pressão. É, não sei como que foi o desfecho da história, eu sei que acabou removendo a lei seca, porque, meu, é, a pior forma de você lidar com drogas é você é, proibi las né? Mas Agora, Roberto, com...
3: eu, eu não vejo a loucura que você tá mencionando, porque o Estado é contra o povo é basicamente a história da humanidade em qualquer lugar, em qualquer ponto a qualquer momento. E sim, é, mas disso que você tá falando é interessante porque a cultura do moonshine existe até hoje nos Estados Unidos por causa da prohibition, né? Do pessoal que, que faz a sua própria habilita em casa e normalmente não tem regulamentação não tem filtragem e o pessoal se intoxica de ficar cego tomando isso E Eu tenho uma pergunta, porque assim, ao invés de proibir,
1: proibir tanto, por que não conscientizar mais, né? É, em, em vários aspectos né? Porque assim, o por que acontece aqui, eu vejo que o pessoal não obedece algumas regras é, de conduta, de, né, de boas práticas, então aqui só funciona assim, impondo mesmo, porque cara, eu, eu, o que vocês falaram, o que o Ana falou ali, tá, tá certo, que cara, muita gente, eu pego a BR aqui, meu Deus cara, Pessoal desce o cacete no carro, mas ultrapassa assim, como se fosse, não tivesse amanhã, como se fosse Highlander. Pau, passa você, você tá 80, o cara que passa a 190, e, e meu, cara, então tem um espacinho pra poder entrar na frente do caminhão, né? Que tem muito, é quem haja paciência também, que tem um monte de caminhão. Imagina se essa pessoa bebeu, né? Eu, é, seria bem pior, né? Então, é, mas é, é bem complicado, é um assunto bem complicado aí. Eu só coloquei, eu, só, eu penso sobre isso, porque eu já, eu, pô, só queria tomar um cálice ali, mas não posso, né? Então, só que também, assim, teriam que flexibilizar mais a parte da gente poder pegar um, né, um táxi, ser mais barato, né? Um... Porque, assim, a gente que mora mais no interior é complicado esse lance, porque você tem que precisar de pegar BR pra ir pra um lugar pro outro, é bem, bem, bem complicadinho.
2: Ah, mas você pode tomar o seu cálice depois só você, sei lá, ir a cavalo de repente. Acho que pode ser um acidente. <risos> charrete, né? Pode ter um acidente uma charrete, pode ser um acidente mais de boa, assim, você cai de câmera lenta, assim, oh, aí você vai pro, pro, pro acostamento ali da. Eu só dei de cavalo quando era pequeno, cara. Aqui eu mal vejo cavalo. Mas toma o seu cálice, Didi. É só não, só não dirigir depois,
0: cara. É, assim, a gente... Eu tô... Inclusive, é um recado aqui pra você que tá escutando e tá assistindo a gente no, no YouTube. Cara, se você beber qualquer merda, não dirige é, não dirijo. Tá, pode me xingar. Eu já fiz isso. Eu não, não, não tô dizendo que eu sou o bonitão aqui que, que cumpre as leis. Não, eu já fiz isso várias vezes. Fiz merda, não devia ter feito isso. Mas assim, cara, se você for beber, é só você não dirigir. Ah, pô, não tem como eu preciso ir de carro até lá, velho Aí você vai ter que dar um jeito, cara. Você vai ter que procurar uma carona, alguém que não vai beber. Por quê que eu tô dizendo isso? Pra que que você bebe? É pra dar um relax. É pra relaxar o corpo. É porque você tá querendo, meu, é, de repente desestressar. Velho, isso te deixa desatento. E acabou. Não tem o que fazer. Na hora que você vai dirigir, você precisa de atenção, cara. Um, um carro pode ser uma arma na mão de qualquer pessoa. É, e é isso aí que o Alan acabou de falar. De repente, é, se o cara se fudesse sozinho, tava legal. Ainda assim não seria bom. Mas, beleza, o o problema é que o cara passa numa calçada e atropela uma família que tá passeando, velho. É, tem gente que e é, é corajosa, fala, e aí, né? E aí você fala, pô, e aí, o que, que vai fazer? Ah, não, mas ele só tava tomando uma biritinha ali. É que ele ia tomar uma lata e tomou 25. E a gente sabe que a gente... Pô, a gente acabou de contar a história de porre aqui. É difícil você tomar um cálice de vinho. É muito difícil. Só se for uma tacinha bem pequena. É, uma tacinha bem grande. Mas é muito difícil. Você acaba se envolvendo na conversa. E aí vem o um garçom, muito generoso. Troca teu copo, traz um copo geladinho. E aí você toma. Você
1: comeu uma amarula que tem álcool dentro, né? Um, quer dizer, uma, um chocolate com, sei lá, tem ali um Licor. licorzinho. Cara, isso bater num bafômetro e você ser preso, pagar uma multa por isso, Pô, se você virar um criminoso por isso, eu acho errado. Tinha que ter uma ponderação. Porque por que, que tiraram esse, esse limite, né? Então assim, é severo, eu concordo com vocês. Vocês não estão errados. Porque assim, é complicado. Porque tem muita gente que não consegue pegar, tomar duas latinhas e dirigir. Não vai conseguir. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Mas é. Tem, cadê essa. Tinha uma ponderação. Tiraram, cortavam. Agora, comer o negócio passou uma briga. Você vai preso. Se o, Zé, se o Zé Droguinha lá matou alguém, cara, é capaz de ser preso primeiro. Então você tá um negócio desequilibrado. Tem vários problemas, né? Então. Eu
0: tenho, eu tenho uma notícia triste pra você, Giovanni. Eu vi não faz muito tempo um lance de que é, os caras estavam colocando um bafômetro no carro. Que nem com Você soprar. E se bater qualquer miligrama de álcool lá, o carro, o carro não, não, liga. não liga. É. Ah, mas eu chamo alguém pra soprar. Não, vai ter uma câmera de identificação facial, pra saber se é você mesmo que tá soprando E aí, meu irmão, não tem essa. Tem
1: um bafômetro que eles fizeram agora que ele só chega perto da janela e nem encosta na sua boca. Se tiver álcool no carro, já era. Como assim, álcool no carro? É... Ah, você diz é... bebidas é... abertas? Se ti... Não, é, se tiver álcool no ar, assim, ele já identifica, né? Sei lá, deve ser, bom. E... Mas eu não tô dizendo que você beber e dirigir é o certo, não é isso. Eu botei pra... é outro ponto que eu quis botar aí, né?
3: O problema é o seguinte, Giovanni é você falando de chocolate com licor, que seja, você descobre é, o quão embaixo o problema, assim que você pega uma moto e sai andando numa cidade, tipo São Paulo, você vê que 90% da frota, perfeitamente sobra, é absolutamente incapaz de guiar corretamente um veículo. Então, qualquer coisa, não importa o quão irrisória, já é um problema.
1: Não, sim, com certeza. Pois é, cara. É complicado mesmo.
3: Bom, se beber, não
0: dirija. É, fica o um recado aí, galera. Beba, seja feliz, é importante consumir drogas, seja ela um analgésico, seja... Eu ia falar uma pedra de crack, mas fica muito Nossa, pesado. Nossa, né? não. <risos> seja uma cervejinha na esquina. É, assim, muito, melhor, é não...
1: muito melhor estar tá de carona mesmo. É muito melhor, 100%. É, só não opere
0: um você veículo, de boa. cara, quando você estiver sob o efeito do, da droga. Mas é... Porra, interessante, cara, porque vocês pensam que, por um acaso... Ah, o, o Giovanni falou de con conscientiza conscientização. Eu não sei falar. Eu bebi conscientização. Um pouco. É, você falou disso, Giovanni. Eu acho que isso não dá muito certo certo, mas isso precisa ser feito. Por que que eu vou dizer isso pra você? Por causa do cigarro, cara. Porque assim, hoje a gente não tem mais aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem mais propaganda nenhuma de cigarro na televisão. Então, teoricamente, pra você saber que cigarro existe, você precisa ver alguém fumando e, e, e ou ver vendendo em algum lugar, né? Então, vou, vou abrir um parênteses aqui pra contar uma história da minha filha. A gente foi na farmácia não faz muito tempo. E eu precisava comprar um remédio e tal, não sei o quê. Aí ela foi comigo. E aí na farmácia tem aqueles adesivos... É... Do que que não pode acontecer lá dentro, né? Então, proibido entrar cachorro, proibido fumar, proibido não sei o que, proibido blá blá E aí ela, ó oh, papai, não, é, eles, é, não pode cachorro aqui. Aí eu falei assim, é verdade filho, tem razão, parabéns cara, legal, que bom que você entendeu. E o que que é aquele outro ali? Eu falei assim, ah não filho, aquilo ali é porque não pode fumar aqui dentro. Qual foi a pergunta dela? O que que é fumar? Aí eu falei assim, não, fumar, cigarro, sabe aquele negocinho? Não sei, o que que é cigarro? Não sabia, cara. E aí, só que criança, criança, né, velho? Você quer tentar explicar pra ela poder entender. Cinco minutos depois, ela fala: Ah, olha aquela caixinha cor-de-rosa, que bonita. E passou, entendeu? Mas enfim, esse é um parêntese. E é interessante esse parêntese porque. Pra você ver que não existe esse contato. Você não vê. É, não é só as propagandas que não tem, né? Você não vê, por exemplo falando da nossa realidade. Né? Você não vê na novela ninguém fumando. Em filme é difícil você ver a galera fumando. É bem difícil. É... Às vezes tem, mas é... é normalmente é filme iraniano. Mas enfim, é... é difícil. É, então, é difícil você ver o cigarro, ter esse contato com o cigarro. Mas mesmo assim, tem muita gente que fuma, cara. Atrás da porcaria do cigarro tem lá a foto de um... uma perna amputada falando que cigarro pode causar amputamento de membros. E mesmo assim, tem uma galera fumando. Então, é difícil. E se você conseguir chegar pro cara e falar assim, não, ó, por favor, não, não, não se você beber, não vai dirigir, não, cara. Beleza? Vou confiar em você, hein? Não vou fazer nada se você beber, tá? E dirigir. Aí não adianta, porque acho que chega num ponto que é, o número de pessoas que sofrem com essa parada é tão grande que não vale mais a pena você, você. Não vale mais a pena você só confiar no que a galera vai fazer. É melhor você impor isso através de uma lei pra que as pessoas não se fodam elas mesmas, entendeu? Sim.
1: Você comentou uma coisa do cigarro, cara. Mas você já percebeu que as pessoas que fumam muito, todas elas ficam com uma voz meio rouca toda uma voz meio parecida, né? O excesso de cigarro vai causando na voz a pessoa, né? Principalmente quando ela vai ficando mais velha, assim, com mais idade, né? É bem complicado E, Beto,
2: a sua filha não sabe o que é cigarro, mas com certeza sabe o que é cerveja. Meus filhos também sabem o que é cerveja. Isso que eu quero dizer é que a gente cresce, hoje em dia, vendo é, né, a geração que a gente tá criando é, testemunha é, o consumo de álcool. E, assim eles podem até não saber uh, exatamente o efeito, mas isso vai ficando lá no, no inconsciente no subconsciente, e um dia elas vão querer experimentar, é, o cigarro talvez a gente já esteja se livrando um pouco dessa dessa cultura pró, né já, aliás, faz um tempo que já não existe mais a cultura pró cigarro, até se dizia que era bom, que era, fazia bem, né, no, nos anos 50, nos anos 40, falava-se que cigarro era uma coisa fantástica, mas assim, digamos assim, a contra-propaganda da da bebida não chegou nesse nível ainda, né, fala-se muito em beber e dirigir, a gente tava discutindo aqui e tal, mas só o fato de, tipo assim, olha, a bebida pode causar problemas aí pra sua saúde, se você beber demais e tal, isso não se ouve tanto quanto nos últimos 20, 30 anos se fala do cigarro, né? Então, assim, a bebida tá muito presente na nossa cultura e, e é justamente por isso que a gente culmina em leis é, tão em tese severas, né, para para que as pessoas não não levem essa cultura da bebida para dentro do de veículos e, e acabem com vidas por uma bobagem. Então, é, eu ainda acredito que muita gente não não, não não aprenda a beber, né? Isso, claro, muita gente acaba virando alcoólatra, acaba ficando dependente. É uma droga como qualquer outra. Mas para quem é, aprende a apreciar a, a bebida, pode ainda ser um justamente, ter essa função recreativa, relaxante, de descontrair, etc e tal mas é, não sei a estatística aí, mas ainda deve ter muita gente alcoólatra no mundo e, e não existe é, não existem políticas é, tão severas para combater esse tipo de comportamento para dirigir sim e tal é embriagado, mas é, a bebida como um problema de saúde pública não é muito bem abordado
0: no, nos dias de hoje, eu acredito
1: e não tem muita solução eu, já, eu, eu tentei ajudar uma pessoa, é bem complicado você buscar ajuda, você não consegue direito.
0: É difícil, cara, assim, eu até pesquisei alguma coisa a respeito disso e existe uma parada que se chama contenção de danos, que é uma forma de você conseguir né, lidar com, a, com essa questão das drogas, porque você é, chegar numa pessoa que consome álcool estamos falando de álcool aqui, ela pode ser qualquer droga, é, e ela é alcoólatra, ela tem um problema, ela tem um vício e ela precisa de ajuda, você não pode simplesmente amarrar ela, internar ela num lugar porque isso não vai funcionar, então então eu, eu, os caras fazem essa política de contenção de danos, que é assim, tá tudo bem. Você ainda não quer se livrar. De, você não acha que isso é um problema e você não quer se livrar disso? Ok, não tem problema. Mas ó, tá aqui. Vamos fazer do jeito certo. É, quando você for beber, cara, não dirige. É, se você for beber, bebe em casa. Eu te ajudo. Eu tô falando de bebida, é, fica difícil dar exemplos, mas por, é, o que eu via era a respeito de drogas injetáveis: heroína, essas coisas que os caras falavam assim: não, tudo bem, cara, não tem jeito. Você vai usar a heroína? Então, peraí, tô, tá aqui o kit de agulha, tá aqui a seringa bonitinho, tudo pra você não ficar passando doença pra galera e não usar coisa suja. É, porra, você não tem lugar? Você não vai, você vai usar essa porra na rua? Não tem problema, irmão. Chega aí. Tem um lugarzinho aqui, ó. Com várias cabines. Você entra aí, você usa a sua droga, faz o que você quiser. Vai ter um enfermeiro aqui. Se der algum problema, ele vai te ajudar. É, acho que tem isso na Holanda. Mas assim, tem na Holanda desde a década de 70, tá? Só pra vocês saberem. Não é hoje. Então, assim, Porque os caras realmente adotaram uma política de, de, de contenção de danos. Não era de proibição, que nem os Estados Unidos fez com relação à lei seca. Enfim, e nem de oba-oba, de vamos dizer assim. É uma e nem de oba-oba, não. E nem de deixar pra lá. Eles é, trataram o assunto como um problema de saúde mesmo. Que é o que eu acho que deve ser feito. Pelo menos, assim, parece que é muito mais promissor do que você simplesmente proibir todas as drogas. O que a gente faz aqui hoje, no Brasil, existe uma glamorização... Foda no consumo de, de álcool, né? De cerveja, principalmente. O que o Alan falou é, é bem verdade mesmo. Minha filha não sabe o que é cigarro. Mas eu já tava na sala um belo dia, assim, de bobeira no celular, e ela pegou, ela apareceu com uma latinha, porque ela tá com, ela consegue abrir a geladeira e falou assim: uma papai, uma latinha pra você. Agora pega o suco lá pra mim. Então, assim, existe. É, é, eu até tive que mudar a prateleira um pouquinho mais pra cima. <risos> e, então, assim, é, existe uma. Eu, eu me incluo nisso, né? Evidentemente, existe uma glamorização de você, porra, ah, vou tomar uma cerveja, deixa eu pegar uma. IPA, deixa eu escolher não sei o que agora que a gente tem opções diversas de cerveja, né ou qualquer, um vinho mesmo ah, deixa eu tomar um vinho, porque é bonito, porque é legal assim como o cigarro foi um dia um dia foi bonito fumar o Alan acabou de falar aí, né, houve uma época que se falava que fazia bem fumar, olha que bagulho maluco, né, mas tudo bem, e a gente vive essa glamourização de, de álcool no Brasil, é, só que assim, é uma droga como qualquer outra, que causa danos como qualquer outra, e em contrapartida todas as outras drogas, cara, elas são totalmente criminalizadas num, num ponto assim de que, meu, você, você não pode falar no assunto, né? maconha é realmente, é, é um dos, dos, dos do, é o melhor exemplo, melhor dizendo, porque você tem Marcha da Maconha, você tem esse monte de coisas aí. Planet Ramp uma vez foi preso, é uma banda, você que é milênio, você não conhece Planet Ramp, mas é uma banda da década de 90, que falava que é, eles falavam, as letras das músicas, elas eram pautadas pelo uso de maconha. Então, houve um, um dado momento que os caras foram presos por apologia a, a drogas ilícitas, né, que no caso era a maconha. Então, assim, é, é uma hipocrisia desgraçada, mas tudo bem, né? tem hipocrisia em tudo quanto é lugar, né, cara? Não é só na bebida que a gente tem que se preocupar, né, não é só com álcool. Mas, assim, é é muito louco você falar que, puta é, pro, é, vamos, maconha tá proibido, beleza? Não pode porque faz muito mal, mas ó, se você quiser enchar cara aí de corote, fica à vontade que no posto de gasolina tá vendendo e tá tudo bem, né? E aí que se dane a população e se vira com isso evidentemente que isso tem todo um lance corporativista de mercado, de muita empresa grande no ramo que ganha muito dinheiro com isso e que é assim vai continuar sendo, né? E, então eu vejo que o que, que a gente poderia poderia fazer? Cara, libera geral, não tem como, é, é, deixa as pessoas produzirem suas drogas, vai lá e regulamenta para falar assim, ó, você quer produzir? Você quer plantar sua maconha? Mano, ó, você tem que fazer desse jeito aqui, porque se você fizer do outro jeito, as pessoas podem começar a morrer. Então, faz desse jeito aqui, você pode vender, você pode se tornar um produtor ou XYZ. É, tem um caso, acho que da Califórnia, não foi? Que liberaram lá e os caras estão fazendo bilhões de dólares de, de impostos por ano lá com venda de maconha. A, a, a... O Estado começou a capitalizar em cima de um negócio e, e deixou a galera... É, é usou de outra política pra deixar a galera usar à vontade, evidentemente mas não pode, que tem Roberto. que seguir as regras.
3: Mas não pode, imagina se o governo do Brasil libera usar geral, acaba a guerra civil no Rio de Janeiro, como se, não, é impossível uma coisa dessa, não pode, é incabível É, mas acaba mesmo.
0: Porque no final das contas, cara, um traficante é só um é só um empresário, cara mas daí Não convencido. pode dirigir
1: também, né? Usou drogas, não pode dirigir. Não, nenhuma né? Qualquer coisa
0: que altere suas percepções e sentidos aí não, não, pô, você não tem condição de dirigir
1: eles vão ter que é, oferecer vários serviços de caronas. Então,
2: legalizar, né? Essa é a palavra final, eu acho que de que a gente. Isso, isso mesmo.
1: É, cara, eu tenho uma opinião, eu quero dar uma opinião sobre isso pra gente fechar, porque assim, cara, porra, <risos> você conhece tanta gente que usa, por exemplo, a maconha, você conhece, não adianta, vai ter alguém que você conhece, pô, tá, eu fumo, eu preciso, Então, por que que não comercializa essa porra de uma vez, cara, não, assim, não, é, com parâmetros adequados ao consumo, sei lá, que nem fazem com cigarro, porque falam tanto que o cigarro faz mal, beleza, faz mal, mas estão lá fazendo, o governo permite que faça, né, então assim, então beleza, Então só que aí é, é que acontece, é isso aí, é que vai acontecer vai vai gerar outros conflitos na verdade porque eu acho que a maconha também ela compete diretamente com calmantes tarja preta e mexe com a parte da medicina e é são é, é, é vários é, são vários fatores aí então é
0: bem foda é isso aí pessoal a gente o recado que fica é o seguinte cara se você beber não dirija é... para que você possa ter ótimas histórias para contar depois de quem te ajudou a se livrar do porre e para você no outro dia curtir só uma dor de cabeça e um gosto de parafina ou cabo de guarda-chuva na boca, dependendo do teu caso, é, e não tenha que lidar com, de repente, a morte de pessoas inocentes, porque você estava muito louco e não devia ter pego o carro. E é isso aí, vamos ficando por aqui e vamos indo para as dicas culturais de hoje. Você vai gostar das nossas indicações que a gente está vendo aqui na hora, ninguém se preparou para isso, mas fica tranquilo porque é assim que é mais legal. Ô, meu amigo Alan, você quer começar? Pois
2: não, mas é claro, eu, eu juro que eu procurei uh, alguma... Alguma série ou filme interessante sobre, é, enfim, consumo de álcool, bebida, alguma coisa sobre, sei lá, vinho, sommeliers, produção de cerveja, não encontrei. Já assisti o documentário, acho que no Discovery, sobre é, uma, uma brewery lá, né, uma, uma fabriquinha de cerveja artesanal é, nos Estados Unidos, que ele sempre sim, é, tinha um desafio de é, criar um tipo customizado de cerveja ali a partir de ingredientes bizarros. Não me lembro o nome dessa série. É muito interessante. A gente pode magicamente deixar ali também. Depois no, nos, uh, na, nas referências ali que a gente vai colocar os sites. Mas eu queria deixar uma dica de, de série gastronômica, cara. Porque é uma coisa que é, veio despertando meu interesse nos últimos anos. E bem simples. É um programa no Netflix chamado The Chef Show. Do diretor João Favreau. Que é um famoso diretor aí de filmes hollywoodianos. Que com a ajuda do do chefe que ajudou ele que treinou ele a é, é, preparar, enfim a, a, a se comportar como um chefe quando ele fez o filme Chef, é, há uns anos atrás e o Chef Show é meio que os bastidores da, da relação deles, né, de um cineasta e um chefe como é que eles é, aprendem juntos ali, um com a, com a, a arte do outro a, a desenvolver a sua própria e tal, e são sempre coisas interessantes porque você meio que se coloca no, no lugar daquele diretor de cinema ali que em princípio não manjava de comida, não manjava de é, de ser chefe e agora você vê ele num caminho muito interessante assim de descobrir é, enfim harmonizações como você é, prepara certos tipos de, é, de comida à, à perfeição assim não não com a tanto com a chatice de, de chefes com da, da culinária francesa e tal mas com um sentimento de de respeito à, à comida que a gente ingere, assim, e que a gente prepara com, com prazer. Então, The Chef Show é a dica que eu deixo para vocês no Netflix. Assistam.
0: Muito bom. Eu confesso que eu adoro programa de culinária, cara. Eu, putz, velho. É muito bom ver a galera preparando aquelas pratos maravilhosos enquanto eu como um, um amendoim, sabe? Mas <risos> eu gosto pra caramba de assistir, cara. É, tem até um do, da Globo aí... Que não é Masterchef, que Masterchef é da Band, né? Mas tem um da Globo aí, que eles lançaram recentemente, que eu acho legal também, que tem uma pegada menos é, de punição da galera, né? De que faz quem faz errado e mais de exaltar quem fez o bagulho da horinha. Eu gosto bastante de programa de culinária. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo aí, não se preocupe. Ô, Giovanni, você quer dar segmento ou quer que eu fale?
1: Tá, eu vou fazer um merchan aqui, mas é uma coisa... Se você quer ter um aplicativo de cerveja, um guia de cerveja, eu te convido a conhecer o Bi. Beer.com.br Vai lá, conhece, é um guia de cervejas aí pum. É um aplicativo que está crescendo é, Para ajudar você a, a Encontrar novas cervejas é, Poder marcar suas cervejas favoritas Conhecer mais sobre o universo das cervejas Beer.com.br É só isso, Roberto
2: É... Só letre porque as pessoas vão colocar BIR, b e, -E -R, Verdade,
1: né? é, é uma analogia, é verdade, tem razão, ó, é BIR, b i, -I -R .com .br, dois is, é isso aí.
0: Muito bem, Giovanesco, é, você roubou uma das minhas dicas, que eu ia dar três dicas culturais, uma delas era o teu aplicativo, porque eu achei que você ia esquecer. Não, obrigado, te agradeço. Que bom que você não esqueceu, o aplicativo do Giovanni é um aplicativo bem legal, cara, se vocês deveriam instalar aí no, no telefoninho de vocês, porque lá você consegue, de repente você tá no mercado, viu uma cerveja, diferente, você dá uma pesquisada no nome você vai encontrar a nota, você vai ver características da cerveja vai ver o que a galera acha daquela cerveja, e meu, se for do teu agrado você compra ou não, você não precisa é, ter uma, uma surpresa ruim de repente quando chegar em casa e não gostando da cerveja É beer.com.br, acessa aí bom, eu vou começar com uma dica cultural que é um filme de 1996 que eu acho que vocês não assistiram mentira, eu acho que vocês assistiram, que se chama Transporting, vocês já ouviram falar nesse filme? Já eu assisti com ela isso aí, eu acho. É um filme muito louco, ela, cara. que você de, é, Sobre o uso de drogas de uma galerinha lá na Escócia. Lá. É pesado, é muito pesado. E, e, mas assim, é o uso de drogas do ponto de vista dos caras. A gente normalmente vê é, de um outro ponto de vista, né? Você enxerga o usuário... Numa, num filme ou qualquer obra de arte, você enxerga o usuário de fora. E o filme é, mostra o ponto de vista deles. Então é muito louco, tem uma cena que o cara entra num vaso sanitário, assim, sujo pra cacete. É, essa cena é bem famosa e a gente vai deixar o link aí. É um filme bem interessante. E a outra dica que eu quero dar é o programa do Café Filosófico que eu assisti, que se chama Álcool, a Droga Legalizada com o Arthur Guerra. E é interessante assistir porque fala um pouco... É, fala Não fala exatamente o que a gente falou aqui, né? Quem dera a gente conseguisse reproduzir, mas assim, ele fala um pouco da glamorização do álcool, de como que começa o consumo de álcool, é, enfim, conta um pouco sobre o álcool e tem mais ou menos uma hora de programa, mais ou menos isso, e tem no YouTube, então a gente vai deixar o link aí pra vocês poderem assistir se vocês quiserem. E agora o meu amigo Fabel vai dar aquele recado final junto com a sua dica cultural.
3: Muito bem, é, a minha dica cultural ela é pensando naquele momento que o o Roberto falou, sobre um fictício filme iraniano em que teria um personagem fumando, né? Então, por falar nisso, eu vou dar uma dica cultural que não é de mídia cinematográfica, mas é um formato inédito que eu nunca sugeri antes, veja só que coisa surpreendente, vai ser um canal do YouTube, certo? Então, é, eu vou indicar que vocês assistam absolutamente todos os episódios que já foram colocados na história desse canal, de um canal do YouTube chamado Electro Boom, que ele é de um iraniano que mora no Canadá chamado Mehdi Sadagdar o alto intitulado Electro Boom você vai assistir todos os vídeos que ele já pôs e assim que você terminar você vai ser basicamente um PHD em eletrônica, porque é fantástico, as explicações até os universitários que comentam no canal do YouTube dele nossa, eu me ferrei esse semestre inteiro para aprender isso que você explicou aí de forma exímia em cinco minutos. E é fantástico.
0: O electroboom Boom, o Fabio já me passou alguns vídeos dele, e assim, ele não é só um cara muito inteligente, mas ele é um cara bem carismático e engraçado, cara. Você assiste o vídeo com assuntos bem técnicos, mas você fica com vontade de continuar assistindo. Cara, esse cara é engraçado mesmo, ele é muito legal, a gente... Eu já tive a oportunidade de ver. Você vai encontrar aí na descrição do vídeo e na descrição do podcast também, todos os links, inclusive, do Electro Boom aí, pra você dar uma conferida e virar um PHD em eletrônica, se você quiser. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a sua paciência, mais um episódio longo que passou do horário, mas não tem problema, quando a gente fala a gente acaba se estendendo mesmo e a vida é isso aí. Agradeço, tchau. Tchau. Valeu. Falou.